0: Bienvenidos a este podcast Dos Teólogos y Medio. Estamos muy contentos porque estamos continuando con los temas que hemos venido platicando un poquito acerca de la historia, el pensamiento cristiano y de la iglesia. Y hoy estamos aquí acompañados con nuestro buen amigo Flavio,
1: Flavio Pivaral. Flavio, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte acá.
2: Hola, gustoso también estar acá compartiendo con ustedes. Muy contento.
1: Flash, así le digo de cariño, sí. es parte del equipo acá en Casa de Dios y no se imaginan la mente brillante que es Flash, o sea, te puedes sacar elementos de la Biblia, historia y teníamos que tenerte acá, Flash vamos Gracias. a tenerte por un Gracias, par de pastor. episodios, sacarte el jugo, escudriñar tu cabeza y sobre todo tu corazón, sos muy celoso, ¿verdad? tenés bastante conocimiento, pero sos celoso en que ese conocimiento se mantenga en Cristo Jesús, que es lo que nos interesa acá, ¿verdad? En la línea, sí. ¿Por qué lo vamos ahorita? Siglo
0: cuarto. Fíjate que con temas de, de tiempo, me voy más a los sucesos y a los hechos, quizás ah. ustedes me verán con el tiempo pero okay. en el episodio anterior estuvimos hablando acerca de la controversia arriana un poquito del, del concilio de, de Nicea y logramos profundizar tanto como el tiempo nos permitió y en esta ocasión nos vamos, eh, siempre nos estamos basando en el libro de Justo González en el capítulo 8 que sería la teología en torno a, a Nicea es decir, otra forma de verlo sería las secuelas que dejó ese concilio y cómo a pesar de que el concilio quedó en algo aún así pues siguieron existiendo intentos del arrianismo de querer imponer su influencia y demás y cómo se defendían los de la fe nicena como se les empezó a llamar entre los exponentes quizá más representativos o influyentes de la fe nicena vamos a iniciar hablando acerca de Atanasio esta persona que eh, lo vimos en el episodio anterior sí. fue realmente un referente o fue de los que más puso en situaciones complicadas al arrianismo con algunos argumentos que, ellos estaba, que él estaba proponiendo y algunos facts acerca de él eh, para empezar reiniciando hablando yo eh, él estuvo muy orientado a la iglesia conociendo su, sí. su labor, más orientado a las personas y no tanto un pensamiento sistemático como tal esto es algo que yo creo que vamos a encontrar en común con varios y es que no es que un día se sentaron a filosofar respecto a teología y demás, sino iban respondiendo mucho a las necesidades que iban surgiendo de que hubieran refutaciones y, ¿verdad? y argumentos en contra de las, de las herejías. Y su obra más antigua fue, o de las más antiguas, es su discurso contra los griegos y discurso contra la encarnación. El discurso contra los griegos habla o ataca al politeísmo y discute distintos modos de, de conocer a Dios, el alma y la, y la naturaleza. Y quizá ahí me, me voy a detener para escuchar un poquito también sus impresiones respecto a Atanasio y la sí. labor que él hizo para la fenicena.
1: Bueno, solo voy a intentar, si alguien está escuchando esto y dice, su mecha arrianismo, se me olvidó del <risa> episodio pasado para acá. Eh, ¿Quién es Arrio? El, el, el Concilio de Nicea fue para resolver esta discusión que eh, presentaron, eh, pues presentó Arrio, ¿verdad? Uh -huh. eh, básicamente lo que está diciendo Arrio es Jesús es el Hijo de Dios, pero es el Hijo de Dios por adopción. Entonces se comportó de una forma moralmente tan buena que Dios lo adoptó. Entonces si te das cuenta, desde ahí hay argumentos que están desacreditando a Jesús como Dios, ¿verdad? Eh, y entonces es esta discusión, pues, tuvo bastante, eh, pues, repercusión y, y debates más adelante, y obviamente Atanasio viene a, a defender eso, eh, la iglesia. También, si recordás un poquito el episodio pasado, míralo en dos grandes partes. La iglesia que está en Roma y la iglesia que está en Constantinopla. Roma un poquito más práctica, Constantinopla un poquito más eh, eh, idealista, podríamos decir, pensante. Eh, sí, más influenciada por el neoplatonismo que usualmente tienda a la metafísica y lo que es trascendente. Ajá, entonces los romanos frescos estaban sumamente prácticos. No hubo tanto, lo voy a decir con una palabra súper informal, pero no hubo tanto penqueo en Roma con este tema, pero... Eh, la problemática se dio del lado de Oriente y entonces Atanasio viene a defender. Imagínate que es un pastor defendiendo a sus ovejitas. No, ¿cómo, cómo así eh, creemos en Jesús? Pero ¿cómo voy a creer en Jesús si al final es hombre, verdad? No es Dios como tal. Y el tema de la salvación es ¿cómo entonces Jesús me puede salvar si no es Dios? Y quien trae la salvación es Dios. Y entonces pues esta es la problemática que viene a resolver Atanasio.
0: Ese es, es un muy buen contexto de la, la situación que se está viviendo en ese momento. Flash, no sé si querés eh, agregar algo respecto a Atanasio, su contribución en general del conflicto inicial.
2: Sí, pienso que definitivamente Atanasio comenzó a ocuparse de, pues de los cristianos de, del día a día, ¿verdad? Eh, que, que él tenía su cargo y eso habla mucho también, considero yo, de su corazón. Uh -huh. eh, y es algo que podemos ver al día de hoy, qué tan fervientemente podemos eh, tener cuidado de los argumentos que tenemos sí. respecto a la cristología porque al final de cuentas pues de eso se trata todo el asunto de Nicea ¿verdad? como lo comentaban pues eh, la discusión entre Ario de pensar y desarrollar y decir porque en su manera humana de, de percibirlo no, no comprendía cómo un Dios puede estar en tres personas uh -huh. entonces su salida eh, Helénica, ¿verdad? De poder Ajá. desarrollarlo era: si no encuentro un argumento para validarlo, tengo que encontrar por medio de argumentos sólidos eh, una nueva manera de pensar. Eh, sin embargo, esto pone hasta el día de hoy, pienso yo, eh, también en un, en un aprieto a, a muchos cristianos que no tienen una visión clara de quién es Cristo para ellos, ¿verdad? Ajá. Porque si es únicamente un sanador o es el Hijo de Dios, o, o es mi señor, pero no es Dios, automáticamente pues toda la, eh, toda la doctrina de la salvación se echa por, por tierra. Entonces uh -huh. pues estamos siguiendo a otro gran hombre eh, pensador, idealista en la historia, pero, pero no a Dios mismo. ¿verdad? Eh, otra cosa creo que es importante e interesante de Atanasio es que él comienza a desarrollar su liderazgo no buscando el destacar, uh -huh. sino defender una verdad. Uh -huh. Y eso sí, le tal. llevó a encontrar muchos más espacios. Uh -huh. Si lo pudiera comparar al día de hoy, probablemente podríamos decir que el arrianismo al día de hoy sigue vivo, ¿verdad? Hay muchas eh,
1: ¿Dónde lo religiones, eh,
2: pues vamos a hablar con nombre y apellido, sí, ¿verdad? Pero por ejemplo, Jesús como hombre. El, los testigos de Jehová eh, argumentan que pues, eh, Jesús fue un hombre justo que fue entregado por redención de pecados, pero niegan la divinidad de Cristo. Entonces eso automáticamente echa por tierra de nuevo toda la doctrina de la salvación. Uh -huh. También dentro del mormonismo hay ciertas cómo, líneas... Cómo,
1: cómo, 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 lo para los estudios de Jehová, ¿cómo es salvo uno?
2: Eh, a través de Dios conducta, Jehová. Ah, y conducta hasta cierto punto, ¿verdad? Eh, obras que hagan eh, como vista de que realmente estamos entregando nuestra vida a Dios, pero... Uh -huh. eh, hay una doctrina fundamental dentro del cristianismo que es eh, la doctrina de la salvación que se va desarrollando a través del sacrificio de Cristo. Eso lo sabemos, verdad? Uh -huh. Si Cristo no es quien eh, llega a, a satisfacer la ira de Dios provocada por nuestro pecado, uh -huh. entonces no hay quien pueda ¿verdad? entregar eh, su vida en sacrificio uh -huh. y eso pues es, es, es clave y se puede incluso ir desarrollando, como les digo, dentro del mormonismo actualmente, Ajá. Y dentro de la doctrina de los testigos de Jehová que dicen que pues básicamente Jesús es el segundo Adán que es entregado por pecado y, y ya, pero no es Dios.
0: Buenísimo, fíjate que mientras estabas hablando se me venía a la mente una palabra que usó Howard el que estuvo algunos episodios atrás y él utilizaba la palabra sincretismo. Y como el sincretismo es esta mezcla de religiones y de, ¿verdad? de ideas, ideas filosofías sí. que uno hace y sí. partiendo de ahí uno crea su propio concepto y creo que eso es lo que corremos el riesgo de pensar acerca de no solo de Jesús, sino de, de Dios, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, si no tenemos esa base uh -huh. escritural para partir de ahí y hacernos una idea de quién realmente es. Y, y eso de nuevo para mí refuerza mucho el punto de la importancia del estudio de la palabra. No solamente... No, es, es decir, la palabra se cree porque la palabra está viva, como hemos aprendido, pero necesitamos entender también qué es lo que dice para que partamos de una fe eh, que esté alineada con lo que el, el autor quiso decir en diferentes pas, eh, pasajes. Eh, regresando un poquito con Atanasio, me llama mucho la atención en el discurso contra los griegos esta idea que él tiene respecto al alma y de cómo, y de cómo Dios es el creador del alma. Dios es, creador, es nuestro creador Ajá. Y para él, él defiende la doctrina de la salvación diciendo, o sea, Dios, ni modo que Dios creó a su creación valga la redundancia para que pare en nada. Uh -huh. Esto no, no tiene sentido. Él creó o hizo la creación para que tuviera un destino. Y ese es uno de los argumentos que él utiliza para ir encarrilando y defendiendo un poquito el tema de la, de la salvación, que en ese momento, pues obviamente, era una refutación a lo que se estaba diciendo. Eh, otra cosa que me resultó bastante interesante de él es cuando defiende el monoteísmo, que existe solamente un Dios, siempre partiendo del tema de la, de la creación y de cómo cuando... Es decir, pongámonos a pensar que existen muchos dioses. Sería muy difícil que existiera unidad en la creación que hizo Dios. Entonces, Ajá. Ergo Bravo, por conclusión, debería existir solamente un Dios, porque si no, el orden no sería, no sería posible. Y si existe un solo Dios y la creación claro. va a parar en algo y no en nada, necesitamos automáticamente un Salvador que es el Verbo y que es Cristo, que nos da la salvación para que redima esa creación y no paren nada que un solo Dios eh, creó. Me resultó bastante interesante en, eso lo menciona en la doctrina acerca de la, de la encarnación.
2: Y aquí hay un debate del lado de Arrio también, ¿verdad? Uh -huh. Respecto a sí. la idea que él tiene de, de que Cristo también eh, es, es creado, ¿verdad? Uh -huh. Sale de, de, del, del Padre.
0: Oh, ya vas eh. a entrar ahí. <risa> <risa> Dale.
2: Pienso que... De una manera práctica lingüística, pues si es el padre, entonces es engendrado, ¿verdad? Es, es creado de o nace de, pero esa no es la realidad dentro de la doctrina de la Trinidad, ¿verdad? Eh, si nos vamos al principio de los principios de la Escritura, eh, los calificativos que se utilizan y el lenguaje que se desarrolla es en plural, ¿verdad? Uh -huh. Pero es un plural único porque es Dios en comunidad, diciendo hagamos, ¿verdad? Uh -huh. y, y, y vio Dios que y pareciera que es una contradicción en la en la traducción del texto original, uh -huh. pero el sentido lingüístico de esas palabras es 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 un eh, es como es es como una comunidad, ¿verdad? ¿Sí? Creando y, e interactuando eh, en, en el momento de la creación. Eso quiere decir pues que obviamente Cristo Existe desde siempre porque es
1: eterno y porque es Dios. Ajá. O sea, solo, solo recordarme. Entonces, Arrio no de, decía que Cristo no existía antes, que existió hasta que fue engendrado. Hasta que fue creado. Hasta que fue creado. Sí.
2: O sea, él fue creado por el Padre. O, o quizá sí. otra forma de verlo
0: es que él y muchos otros creían que el Padre tenía mayor trascendencia. Entonces sí reconocían a Jesús como una divinidad, pero una divinidad subordinada al Padre, porque el Ajá, Padre sí. es más trascendente. Sí. Y, y, sí. Ya, y ahí entraste a hablar, hacer, ya entraste a hablar como la defensa que, que presentan los tres grandes capadocios, que es Basilio, Gregorio de Nacianzo y Gregorio de, de Niza. Y justamente ahí me encantó algo. Lo, fue un conflicto que tuvo Gregorio de Nisa con Ab Ablivio. Entonces Ablivio decía lo siguiente. Él decía... Si estamos hablando de abril de la corriente Arrio. Ajá, él sí, era como arriano. Ajá, arriano. Entonces él decía, si Juan, Nando y Flavio son tres hombres distintos, ¿por qué no es correcto expresarse de ellos tres como un solo hombre? ¿Por qué hacen eso con Dios? Porque si Dios dicen ustedes que son tres personas diferentes, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿por qué hay que expresarse de ellos como un solo Dios? Mientras que cuando se expresan así los hombres no es de la misma manera. Si los tres tenemos la esencia de hombre Ajá. y ellos tienen la esencia de divinidad, ¿por qué debería ser diferente? Y ahí Gregorio de Niza prepara una, una defensa que me pareció a mí extraordinaria y es que la, lo primero es que le dice, número uno, tenés razón. Si sí nos expresamos mal, nuestro lenguaje está limitado, que era creo yo por donde ibas, está limitado a decir cómo tres hombres con la misma esencia nos tenemos que expresar como hombres distintos. Pero la siguiente es la que me pareció a mí más eh, que creo yo que fue el, el ataque que paró defendiendo por total eso. Y es cuando habla acerca de, de las de las acciones y de cómo Dios, a pesar de que o sea nosotros tres somos tres hombres que tenemos Ajá. la misma esencia, sí. pero nuestras acciones son múltiples e individuales. Sí, mientras que en Dios no vas a encontrar acciones múltiples ni individuales porque actúan como uno solo. Y es, a eso es increíble. Sí,
2: ah. Y eso se le llama la economía de la eternidad, ¿verdad? Esto quiere decir que tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son, son de una misma esencia, uh -huh. pero en
1: operación, sustancia, de una misma sustancia.
0: Eh, desde Atanasio,
1: creo yo que viene una ay aquí está Fue, la le interrumpí, sí. perdón, sí. No, no, no.
2: Fue variando a través del tiempo con la idea de eh, esencia y substancia porque uh -huh. pues de alguna manera ellos consideraban que eso podía dar eh, cabida a otras malinterpretaciones entonces Ajá. en el concilio llegan a, a, un, a un solo criterio pero el, el tema de la, de la doctrina de la economía de la trinidad quiere decir Dios en esencia es uno uh -huh. en tres personas eso es, esa es la gran conclusión de Nicea ¿verdad? Uh -huh. sin embargo en el plan de salvación cada uno tiene ellos tienen cierta cierta operación ¿sí? uh -huh. el padre que es el creador y ve el desarrollo del plan de salvación a través de su hijo y su sacrificio por medio del poder del Espíritu Santo. O sea, ellos, si lo vemos así, a pesar de ser personas individuales, son, son uno incluso complementando su operación en, en el plan de, de salvación. Lo que pasa es que a veces vemos a Dios eh, como de maneras aisladas o separadas cuando siempre han trabajado en comunidad.
0: Uh -huh. Va, pero ahí, ahí se corría el riesgo. Del sabelianismo, ¿verdad? Que es un mismo Dios con tres máscaras. Entonces no te podías ir ni a un extremo. Ni al otro. Ni al otro, porque entonces. Porque tantito, pareciera que es la mucha... misma persona dependiendo
2: Ajá. del rol, poniéndose de bombero, poniéndose de. Ajá.
0: Y sí. entonces, si no estoy mal, es Gregorio de Nacianzo, uno de los tres eh, capadocios que sí quiere hacer énfasis en que no es el mismo, no es un solo Dios con máscaras en su origen. Entonces dice: el Padre. No es engendrado, el hijo pues, es engendrado y la procesión del Espíritu Santo, que después San Agustín va a terminar, de, 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 va a terminar de, de amarrar ahí de dónde es que viene y no me quiero adelantar porque hay bastante que, que podemos ir eh, platicando. No sé si alguien quisiera
1: agregar algo más. Sí, a mí me llama la atención que esos tres personajes tienen eh, características distintas, sí, ¿verdad? Uh -huh. Y estuvieron en ciudades distintas. Entonces, lo quiero intentar traer un poquito más a, a lo que representa para nosotros el día de hoy. ¿Cómo defendieron su idea? yo lo veo que fue una defensa estratégica son tres personas que piensan de la misma forma ubicados en en tres ciudades de influencia y amigos verdad, ¿verdad? y amigos eh, dos hermanos y uno súper amigo entonces eh, interesante cómo hay veces que nosotros queremos defender desde solo un punto verdad desde solo una ciudad desde solo eh, un círculo de influencia nuestras ideas y cuando nosotros podemos eh, ver nuestra sociedad y cómo nos a ver cómo nos a ver, ¿cómo expandimos el nombre de Jesús acá en Guatemala? Sí, lo voy a traer sumamente local. Eh, entiendo lo que podemos hacer nosotros tres como casa de Dios, pero te imaginas que nosotros podamos tener alguien en esta esfera educativa, alguien en esta esfera, no sé si decir política, pero sí, creo que hicimos pases en uno de los episodios anteriores, eh, en una esfera política, en una esfera artística. El problema es que nuestro pensamiento se queda en una sola esfera. Y ellos tres pudieron... Eh, pues, pues Creo que ahorita ya voy a redundar Pero pudieron poner sus ideas en diferentes esferas Y eso a mí, cuando estoy leyendo la historia Me reta, ¿verdad? Me reta porque tenemos que llegar a más lugares Tenemos que contar con más personas Y entender, obviamente Cómo las habilidades y personalidad De cada uno de los que tenemos como equipo Aportan, por ejemplo La verdad es que me pierdo en los nombres de los tres Pero sé que uno era muy sistemático eh, organizador. Ajá. Basilio. Basi eh, sí, de ahí ah, había otro que era, que era decía que era sensible eh, con, con las artes finas, como que le gustaba lo estético. El morador. Ajá. Eh, y más adelante dice que una de las herramientas que creo que es el pequeño, el hermano pequeño, Gregorio, el, peque el hermano Ajá. de.
0: Quizá el más teólogo de los tres fue Gregorio, el hermano pequeño.
1: De ah, ya. Uh -huh. Va. Él dice que puso una retórica e fina uh -huh. e himnos, sí. y eso le dieron bastante influencia. Y entonces ya puedes ver cómo, ajá, o sea, pesa, pesa el, el hecho de que nosotros podamos pulir nuestra forma de exponer la palabra de Dios, la retórica que tenemos, eh, eh, y ya va compartió sus ideas a través de himnos, escritura de música. Y entonces eso fue una gran ayuda para la defensa y que a quienes han defendido en ese momento, a Jesús como Dios, ¿verdad? a Jesús como hijo de Dios. Entonces eh, quería resaltar eso. Y si tú llegaste hasta este minuto y nos has tenido paciencia hasta este minuto del podcast, eh, sí quiero exhortarte, sí quiero animarte a si querés, eh, predicar, anunciar las buenas nuevas, gritar el nombre de Jesús a, 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 a la esfera que Dios te ha dado a ti. Sé celoso en la forma que lo haces. Pulí eh, 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 el, tu, tu oratoria, pu, pulí eh, eh, tus habilidades artísticas, ¿verdad? Porque ganamos. Es, a eso quiero concluir. Ganamos. Eh, todos, si tenés esas habilidades y ese celo con esas habilidades. Sí,
0: de hecho fue Gregorio en Nacianza quien tenía más esa inclinación poética y justo, pues los himnos ayudaron bastante a terminar de, verdad, darle duro al alarianismo. Eh,
1: También menciona ¿sí? que Atanasio tenía las ideas, pero le, le hacía falta eh, la lingüística correcta, ¿verdad? Uh -huh. eh, la forma
2: de de llevarlas a ponerle
1: palabras a cada una eh, de las cosas. Entonces me, me parece fascinante porque muchas veces tenemos este celo y ese día, pero no sabemos cómo ponerlo de una forma sencilla, Exacto. un lenguaje sencillo. Eso fue lo que nos ayudó un lenguaje sencillo. Al día de hoy vemos predicadores que dicen y, y, y hay gente que, que lo tacha por este superficial, pero te dicen eh, deberías de, poder resumir toda tu predicación en una frase tuiteable. O sea, Alguien dice así, no, hombre, este cuate solo quiere retweets en su plataforma o solo quiere que lo taguen y quiere... Sí. fa. Pero lo que está diciendo es, es más fácil comprender una verdad con un lenguaje sencillo. Totalmente. Entonces, eh, con esos retos me voy... Yo. A mí solo, perdón, a mi profesor de cálculo nos decía,
0: miren, si un profesor no les de dar la clase de matemático de cálculo sencillo, es que ni él entiende lo que está, lo que está enseñando. Pero cuando entendés algo, realmente lo puedes explicar de una forma sencilla porque lo entendiste. La y forma es... es importante. Ajá. Y de hecho el, el que te pongas o te exijas explicar algo, te va a ayudar a, a ir eh, concretando la idea. Y ibas a decir algo.
2: Sí, que la predicación tiene dos componentes importantísimos verdad que es la hermenéutica que es la eh, correcta interpretación de las escrituras sí. verdad pero también eh, el lado homilético que es la manera en que comunicas uh -huh. las ideas es sí. una combinación de ambas cosas. ¿Quién
1: te dio homilética? ¿O te eh, la... Homilética eh, doctor
2: Edgar, Edgar Menéndez. Ah, Ana, sí, el que muere bueno. la investigación social. Sí, bueno bueno, sí.
1: bueno, bueno, bueno. Eh, y entonces a lo que voy es cuando vos mencionás las tres eh, o oh, no lo mencionas. Sí, lo mencionas tú. Cuando mencionas las eh, la forma en que los estos tres personajes pudieron hacer esta diferencia entre Dios, Jesús y Espíritu Santo. Les dijeron es de origen, verdad? Uno no fue concebido, el otro fue concebido y el otro fue enviado. Así de sencillo. Entonces ya le das un lenguaje a tu congregación que ellos pueden defender. Muchas veces no podemos defender nuestra fe porque no tenemos el lenguaje con que hacerlo un lenguaje sencillo repetible no y la labor que
0: hicieron ellos es extraordinaria porque pónganse a pensar por un lado podía ser que eh, la gente pensara que el cristianismo defendía el politeísmo porque eran tres dioses distintos sí ah pero si no era por ese lado entonces era un mismo dios con tres distintas máscaras y ni una ni la otra representa realmente lo que la escritura dice y por eso la labor que hicieron ellos de sentarse y usar verdad el razonamiento y ¿verdad? la fe en las Escrituras pues los ayudó a ir terminando de aclarar esto. Eh, yo me quiero meter un poquito a hablar acerca de Gregorio de Niza, el hermano más pequeño. Basilio era el organizado, el que Ajá. era muy bueno para dirigir y demás. Gregorio Nacianza era el amigo, él era el poeta, el mejor orador de todos por la sensibilidad que tenía hacia las palabras y su forma de expresarse. Y Gregorio de Niza era el más teólogo. Ahora él... Era un fan, sí, por así decirlo, o alguien bastante influenciado por Orígenes. Sí. Eso quiere decir que adoptaba muchísimas herramientas filosóficas para el estudio de, de las escrituras. Y lo que a mí me llamó la atención es que casi que algunos dicen que él solo replicaba lo que Orígenes ya decía. Pero hay una idea que me parece interesante y solo la quiero comentar. Y es que Orígenes creía que las almas estaban desde el inicio. Es decir, que si sí eran creaciones, eran preexistentes, las almas preexistentes. Y eso es pues, una idea que pone en conflicto todo el tema versus la escritura, porque nosotros sabemos que somos creación de Dios. Eso quiere decir que eh, Tenemos antes, un inicio. antes de nosotros era Dios. Si no, nosotros somos eh, contemporáneos Ajá. de Dios y eso es imposible. Y Gregorio lo defiende de la siguiente manera. Él dice si sí están las almas preexistentes, pero en la mente de Dios, no en la realidad. Y entonces ahí eh, va, vamos encontrando algunas diferencias que, que tuvo con él. Era alguien que se caracterizaba mucho por su interpretación alegórica de la Biblia. Eso ya lo habíamos visto en otro episodio anterior donde mencionábamos qué tanto la usamos, ajá, la interpretación alegórica, qué tanto sí o qué tanto no. No sé, sí, te pues quería preguntar tu opinión respecto a la interpretación alegórica antes de ir con la doctrina trinitaria en el occidente.
2: Sí, pienso que de alguna manera los abusos de la interpretación alegórica sí nos pueden llevar a desarrollar nuestras ideas uh -huh. metidas en el texto. Sí, para,
1: total. Ajá.
2: Lo importante es poder estudiar el texto desde el, desde el por qué fue escrito, para quién fue escrito y por qué fue escrito. Y en función de eso podemos eh, sacar principios que nos puedan ayudar a la vida cristiana eh, práctica. Eh, yo siempre he tenido o siempre tuve de alguna manera ese, ese conflicto en decir, bueno, eh, pero si la palabra de Dios o las escrituras son vivas, entonces me va a hablar constantemente de maneras diferentes. Sí. Uh -huh. y, y está bien porque es el Espíritu Santo el que, el que te habla a través de las escrituras, pero hay una regla hermenéutica que dice eh, que el texto dice lo mismo una sola vez. Uh -huh. ¿Verdad? Sí. Eh, cuando Jesús dijo eh, pues Jesús dijo, o sea, no hay otra manera de darle vuelta a, a, al texto como tal. Lo dijo con un propósito, lo dijo con un sentido y en medio de un contexto cultural para un tiempo. Uh -huh. Lo que es importante es poder comprender eh, desde esa perspectiva qué dice para quién en ese tiempo. Y a partir de ahí es que el Espíritu Santo nos guía para poder comprender las verdades que son para todo tiempo. ¿Verdad? Y esto nos compartía también sí. Howard, uh -huh. verdad, como, como una herramienta de interpretación que nos lleva a de una manera más sólida al entender por qué se escribió lo que se escribió. Te pongo un ejemplo. Las mujeres eh, tienen que taparse la cabeza y estar en silencio en la congregación. Sí. Se puede interpretar de mil maneras diferentes, ¿verdad? Uh -huh. Pero cuando te vas al contexto histórico y crítico de por qué se escribió en el momento que se escribió, te das cuenta que dentro de esa comunidad habían otros criterios culturales. Sí. Eh, como que, por ejemplo, las, las pitonizas de, de los cultos paganos se rapaban la cabeza y eran las que levantaban la voz para hablar a, eh, cosas de parte de los dioses. Entonces e interrumpían e entonces. interrumpir. Exacto. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Estos nuevos cristianos que traían todo ese bagaje cultural pagano llevaban sus prácticas a la iglesia. Entonces Pablo les dice no es bueno, tiene que ser en orden. Deben de taparse la cabeza porque las cabezas rapadas las identificaban con mujeres paganas y no cristianas. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces uno cuando ya ve todo ese contexto dice, sí, tiene sentido. Sea, es de
1: instrucción pastoral para lo que está viviendo la congregación por, por la cultura. Ahora ¿verdad? eso no quiere
2: decir que todas las mujeres al día de hoy dentro de las iglesias se tengan que tapar la cabeza, por ejemplo. Pero o sea, a veces <risa> tenemos en desarrollar doctrinas ¿Sí? por lo que interpretamos, la manera alegórica de hacerlo. Entonces es, sí. es un balance que yo considero el Espíritu Santo es el que te lleva Ah, a través de la luz de las escrituras a poder extraer.
0: Por ejemplo, crees que una interpretación alegórica ayudaría a que uno interprete eso de forma literal o al contrario?
2: Es que hay una multiplicidad de verdades alrededor y ese es el mayor riesgo que corremos el día de hoy con el posmodernismo. Uh -huh. Yo puedo interpretar sí, sí. que Jesús dijo esto y los tres que estamos acá pueden tener una interpretación completamente diferente de lo que significa ese texto y es muy peligroso uh -huh. porque quién tiene la verdad? O sea, tu base es volver a lo que el texto dice y por qué lo dice. ¿Verdad? Uh -huh. Esa es como la es, es el ancla que nos puede mantener eh, no teniendo una interpretación alegórica de absolutamente todo, porque también recordemos que hay géneros literarios. Uh -huh. ¿Verdad? Hay un desarrollo histórico que es narrativa, pero hay otro que es poético uh -huh. y otro que es escatológico y hay símbolos de lenguaje. Entonces, no es que literalmente una vez te vaya a salir del mar. No sé si me explico. O sea, todo en su mm. contexto tenía una razón de ser. Excelente.
0: Sí, buenísimo.
1: Eh, está muy bueno. Está muy bueno. Está muy hay, que, hay que cortarlo y subirlo solo. Para cabal, <risa> solo así. Un abrazo de Flavio. O sea, <risa> no, eh, quizás es importante que antes de
0: finalizar ir con opiniones finales, podamos hablar un poquito acerca de San Agustín. Más que todo enfocado hacia su aporte, hacia el tema de la Trinidad, hacia el tema de la divinidad de Jesús y la divinidad del Espíritu Santo. Y no tanto a San Agustín como su completa filosofía, eso vamos a tener que hacer un episodio solo de eso. Sí,
1: seguro. Seguramente. Solo a, uh -huh. antes de pasar sí. a, a, a San Agustín, sí quiero mencionar esto, y es que eh, los hermanos, tanto Basilio como Gregorio, citan bastante a su hermana, mm, sí. a su hermana mayor que se llama Macrina, eh, y, y, la, y la ponen, creo que le dan como la experta. La eh, maestra. La es. maestra, hablan de su hermana como la maestra. Obviamente cultural. Eh, mente no estaba este desarrollo o esta plataforma o esta oportunidad para que la mujer tuviera una expresión abierta eh, pero sus hermanos fueron muy influidos influ por su hermana mayor entonces eh, lo, te lo digo porque tal vez a ver quiero motivarte a que, a que si, si estudias la palabra que puedas eh, compartir impartir en tu casa ¿verdad? Eh, que sea tu primer círculo de influencia ahí en tu casa. Y me gusta, me gusta que, que los hermanos la, la honraron y es como un detalle de cómo las mujeres han, constru ajá, han construido en la iglesia que tenemos sí. hasta el día de hoy. De
0: hecho, dicen que ella fue la que le sembró la, la interrogante de querer refutar todas estas cosas contra el arrianismo Ella fue la que provocó, provocó eso en ellos. Eh, muy buen fact. Y ahora hablando, a San Agustín. A, a, hablando de San Agustín, 15 libros de, de su título de Trinitate, que es de la Trinidad, es decir, sí desarrolló bastante contenido acerca de, de esto. Y para resumirlo, sus dos principales argumentos de la Trinidad, yo puedo mencionar uno y si alguno de ustedes quiere mencionar el otro, lo, lo claro. hacemos así. Y es el, el de la, la, digamos, es decir, algunos entendían que el Padre no era engendrado y que el hijo era engendrado entonces ahí encontraban el origen de, de cada uno como un Dios como un Dios como comunidad mencionadas pero al mismo tiempo de forma implícita diciendo que es una persona distinta una persona divina distinta pero el tema del Espíritu Santo siempre había sido como una incógnita es decir ¿de dónde viene el Espíritu Santo? es decir ¿cuál es su labor o, o cuál es su origen dentro de la, la Trinidad? a lo que él argumenta que el Espíritu Santo es el vínculo entre el Padre y el Hijo. Y así logra él enlazar o logra terminar lo que ya los tres grandes capadosos habían empezado a querer postular, que era defender el origen del de la Trinidad para distinguirlos como personas divinas distintas, que a la vez son una comunidad, y es que Él es el vínculo de amor entre ambos. El Padre es, no es engendrado, el Hijo uh -huh. es engendrado y el Espíritu Santo es el, es el vínculo de, de ambos. Esto fue algo que quedó tanto en el Oriente y el Occidente como una... Sí, como una idea que fue la predominante durante muchos, muchos años. Y la otra es la de la vestigia trinitaria.
1: De, de hecho, tiene tres. El, el primero, él, él defiende la trinidad en la unión de los tres. ¿verdad? Uh -huh. O sea, por encima de las diferencias que tienen los tres, quedemos con la unidad que tienen los tres. La segunda es el procesor, el Espíritu Santo filioque, enviado por el Hijo. ¿verdad? Uh -huh. eh, y la tercera es esta vestigia trinitatis que son las huellas de la trinidad en nosotros como creación. Así es. Pero no sé si quieres desarrollar esa, que sí, vos estabas más picado con sí, esa mira, que, yo. Es que A mí me encantó cuando sí.
0: hablábamos antes de iniciar y es que eh, lo que decía San Agustín es que nosotros somos, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, deberíamos de encontrar algo de esa naturaleza trinitaria dentro de nosotros y él desarrolla toda una serie de trilogías en, en el ser humano que al final de cuentas deberían de justificar también que Dios es trino eh, y una de ellas es por ejemplo la Intel él, esto es de hecho un gran aporte psicológico que hace San Agustín es decir une de dos ramas que es la, lo místico o lo religioso con lo psicológico cuando él presenta que la mente está dividida en inteligencia memoria y voluntad entonces lo que él está intentando decir es así como tú sos trino, Dios es trino también porque tú estás hecho imagen y, y semejanza de, de Dios, que es un argumento bastante creativo original que ninguno de sus antecesores lo, lo había planteado antes.
2: Sí, es encontrar definitivamente rasgos del creador en, 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 uh -huh. en el creado ¿verdad? Eh, es súper interesante también pensar eh, que Agustín desarrolla su teología a raíz también o con el fundamento de la teología paulina uh -huh. ¿verdad? Eh, algunos argumentan el hecho de la Trinidad que no, no, no se encuentra en ningún momento literalmente descrito dentro de los Evangelios, pero cuando vemos la dinámica de trabajo entre el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo, no hay manera de negarlo, ¿verdad? O sea, uh -huh. Pablo lo que hizo fue literalmente tratar de aterrizar con palabras, sobre todo hacia los gentiles, para que pudieran comprender el hecho de eh, un Dios trino. Uh -huh. Entonces, eso es, eso es magnífico. Eh, pienso también que fue un reto sobre todo para los judíos que tenían una perspectiva diferente del ser total, eh, porque Dios crea al hombre a su imagen y semejanza como un todo. Uh -huh. No hay una separación o diferencia entre el cuerpo y el espíritu, ¿verdad? el ruaje, el, el soplo de Dios. Uh -huh. Mientras que para los griegos y pues, todas las otras culturas, el hecho de las ideas y lo abstracto verdad era fundamental también para comprender cómo el hombre opera. Entonces Pablo Lleva una perspectiva del ser integral de la creación de Dios, eh, de una perspectiva judía también a una perspectiva eh, helénica, ¿verdad? Y no quiere decir que eso definitivamente tenga que ser pagano, ¿verdad? Uh -huh. Sino era una manera también de describir lo que, lo que Dios hizo, ¿verdad? Cómo Dios nos desarrolló. Entonces, Interesante, eso sí. Vamos a tener un increíble. episodio
0: solo de, solo de San Agustín también. Ya estamos llegando a los, a los últimos minutos y quizá brevemente cada uno mencionamos con lo que nos quedamos de, de mi parte con lo que me quedo del, del episodio que fue lo que más me gustó es esta forma que tiene San Agustín de, en, de a través de las escrituras mismas justificar la Trinidad es decir, otros de los argumentos están más basados en filosofías externas, que no está mal para mí, que no está mal utilizar la lógica de la filosofía ajena a las escrituras para defender la postura, ¿verdad? Que es lo de las tres sustancias y demás. Eso es algo que sí tiene su origen en, en, en un origen jurídico filosófico, lo de la sustancia. Pero San Agustín sí defiende desde el punto de vista puramente escritural utilizando un versículo que es que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, habríamos de, deberíamos de encontrar en nosotros una naturaleza reflejada de,
1: de él. Sí, eh. Creo yo que los, las conclusiones las puedo aportar en mis intervenciones pasadas. Lo que me está resonando bastante en la cabeza ahorita es qué manera tenemos la iglesia a complicar cosas, Y por qué tanto alboroto y por qué sí. tanta problemática si al final eh, el celo era por, por exaltar a Jesús, ¿verdad? Entonces, eh, eso. Creo yo que uno de los, de los tres capadocios eh, mm -hmm. dice, o no sé si es Ana Agustín, ahorita estoy confundiendo, pero su manera de defender fue, ah, pero entonces, si Jesús fue hombre y no Dios, estás ahí adorando. Es Ajá, estás adorando a, a dos. <ríe> sí. Y ahí es como los, los, los puso en jaque, ¿verdad? Entonces, eh, creo y vuelvo a, a decir esto. Reto como pastor que tengo ahorita es poder darle un lenguaje práctico a las personas para que puedan defender su fe. Uh -huh. Con eso me quedo.
2: Buenísimo. Uh -huh. Yo creo que de mi parte es eh, poder volver siempre a las escrituras, verdad? Uh -huh. sí. eh, a pesar uh -huh. de que no lo veamos a simple vista cuando tenemos el amor y la necesidad de indagar un poco más. Eh, yo siempre lo he dicho y es como pasar de ver las escrituras eh, de un plano uh -huh. a 3D, verdad? Uh -huh. Y es algo que definitivamente es necesario que el Espíritu Santo te acompañe para poder comprender, asimilar, creer y sobre todo para poder compartir de una manera sencilla, práctica, aunque pienso que el tema de la Trinidad nunca va a ser tan sencillo de compartir. Sí, es
0: un misterio, de hecho es uno sí. de los misterios.
2: Gracias Flavio por
0: estar no aquí con nosotros. Gracias también, qué bueno que pudimos compartir acerca de este tema. Nos vemos en un siguiente episodio. No olviden de suscribirse al canal y estar pendientes de todo lo que estamos publicando. Nos vemos a la próxima.
2: Chao.